0: te dijeran que existe un método con el cual puedes ganar la cantidad de dinero que te propongas, lograr la meta que quieras y que tengas en tu mente y que lo único que tienes que hacer es seguir este método paso a paso, ¿lo harías? Este es el método AIDA, tuve la oportunidad de entrevistar a la creadora y me encantó la conversación con ella. Nos fue contando cómo fue que creó el modelo, cómo fue que escribió su libro y cómo es que está apoyando a muchos grupos de personas. Incluso trae el reto ahora con un grupo de jóvenes recién egresados de que puedan lanzar sus emprendimientos y ganar 100 mil pesos mensuales. Si quieres saber un poco más de ella, de su historia de vida y disfrutar esta plática tanto como yo la disfruté, quédate a escuchar este episodio completo. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y a actuar de acuerdo a lo que opinan los demás. Y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Aida es directa, tenaz y auténtica. En ningún momento se anda con rodeos. Dice lo que opina y, y lo que piensa sin importar lo que la gente diga. La vida la ha llevado a poder mostrar su leona interna con todos los retos que le ha tocado vivir. Creadora del método AIDA para conseguir la abundancia, el cual refleja su personalidad, siendo ella una mujer innovadora, determinante, activa y con abundancia. Esposa, madre de tres, empresaria, recientemente publicó su primer libro, Método AIDA para tu negocio y tu vida. Conocí a AIDA en el retiro Reconexión del Ser me bastaron unos minutos de platicar con ella para darme cuenta la calidad de mujer que es, la energía que tiene y cómo logra todo lo que se propone. A partir de ahora soy su fan y estoy feliz de tenerte Gracias. aquí, Aida. Qué gusto. Qué onda, Gracias por tus palabras. Yo también soy tu fan. hiciste una <risa> en el retiro muy buena. ¿Qué tal? Estuvo bueno, Aida. Pero qué padre. Todo se mueve, todo se va acomodando. Y bueno, para eso es. A eso íbamos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Oye Aida, pues vamos a empezar esta entrevista para que la audiencia te vaya conociendo un poco más. Te voy a ir haciendo unas preguntas en donde no hay respuestas ni buenas ni malas, solo es conocer quién es Aida. Entonces, lo primero que te venga a la mente, eh, me dices la respuesta, ¿va? ¿Estás lista? Venga. Sí claro. Súper. Um, ¿Quién es Aida?
1: esa pregunta está para filosofía tuya, de la voy a llevar a terapia este, ¿Quién es Aida? Pues Aida es una mujer, mamá empresaria con, con una palabra que la caracteriza que, caracteriza que es determinante Aida es una mujer determinante que eso me ha llevado a conquistar muchas cosas que otra gente está buscando y a vivir una vida digamos en mis palabras porque quien me conoce sabe que digo un poquito de, de groserías de poca madre.
0: De poca madre, me encanta. ¿Pudieras vivir en una película? ¿Cuál sería? ¿Cuál escogerías para vivir?
1: ¿En una película? Ah, qué buena pregunta. Eh, me gustan mucho las preguntas de, de triunfadores. Yo creo que yo me identifico con la de En busca de la felicidad. Yo sería Will Smith.
0: Serías Will Smith. <risa> wow, ¡Qué bien! ¿Cuál crees que sea, Aida, el peor defecto del ser humano? El peor defecto para mí es la mediocridad, ¿sabes?
1: Un tema de, eh, de no saber ir por las cosas que quieres, ¿sabes? Eh, eso lo ves mucho en la terapia, como de conformarte con lo que te pasó en tu pasado, de conformarte con lo que la vida te, te manda, de repente, ¿no? O buscas, y la verdad es que la gente ni siquiera nos hacemos responsables de, es que yo tengo esto porque lo busqué así. Y esa mediocridad a mí me pica mucho. Soy una persona muy poco paciente con la mediocridad. Entonces yo creo que el mayor defecto de la humanidad es esta mediocridad, porque la mediocridad la puedes ver en tu vida, en tu peso, en tu físico, en tus relaciones, en tu... y entonces te lo puedo llevar a muchas cosas. Y no quiere decir que no puedas tener malos momentos, ¿no? La mediocridad no la confundo yo con malos momentos o malas rachas. La confundo con una conformidad de algo que te está pasando mal, y entonces tú te adaptas a estar mal, y de ahí no quieres superarte, no vas a terapias no te quieres superar, no te esfuerzas por otra cosa. Y entonces la vida te pasa encima, ¿no? Esto para mí es el mayor defecto de la humanidad y es lo que nos ha llevado a que pocos sean los que tienen el control de muchos.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque como dices, se ve reflejado en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Oye, ¿el mejor consejo que te han dado cuál ha sido?
1: Uy, acabo de
0: ver un video, te lo voy a compartir. y
1: ese sigue siendo el mejor consejo que me han dado. El saber salirse a tiempo. Eh, decía que cuál era el mejor consejo que le puedan dar a un ser humano y el poder parar a tiempo, ¿no? Poder parar eh, o salirse a tiempo de una relación dañina, de una sociedad de negocios dañina, el poder de ir de una fiesta a tiempo cuando ya se está complicando, el poder salirse a tiempo, el poder decir no a tiempo, eso es para mí el mejor consejo que me han dado.
0: Claro, qué buen consejo. Oye, ¿tienes alguna fobia? ¿Algo que te dé miedo? ¿Algo que, que sea fobia?
1: Fobia no. Lo que más miedo le tengo son las cucarachas, que son horribles. <risa> <risa>
0: okay. pero, sí, no.
1: pero ya lo puedo manejar un poco más, ¿sabes? Porque okay. no, o sea, puedo ver la cucaracha ahí, me voy a ir corriendo, pero no grito, ya no me exaspero. Y también tampoco soy como un entre los optimistas, y Ay, es un animalito de la naturaleza. Digo, <risa> sí, sí. <risa>
0: Pero así, pero, no como, oye,
1: pero, pero así como Dios hizo a los guapos y a los feos, también hizo aquí cucarachas.
0: ¿no? no, y son sucias y luego vuelan. Sí, no, de acuerdo. No, no, o sea, eso es una historia de terror nomás. Entonces, sí. las cucarachas
1: es mi peor el, el enemigo este, y, y yo lo aprecio como un animalito la, de, la, de la naturaleza, pero yo las extinguiría a la
0: fregada <risa> okay. Oye, eh, ¿qué es lo que te hace reír? ¿Lo que más te hace reír? Ay, te voy a platicar que, que me hace reír todo, me
1: hace reír, me hace reír la compañía de mis amigos, me hace reír las cosas de mis hijos, me hace reír un buen, una buena película, pero el sentido del humor básicamente creo que lo, lo, tengo, lo, lo tiene sentido, lo tengo en mí, y eso me genera buena vibra todo el tiempo, pero yo tengo buen sentido del humor, o sea, me, me gusta reírme de tonterías, o de chistes serios, o de... O de pasarla bien, tener que estar con las amigas y contar una anécdota, me muero de esa No,
0: no necesito mucho para reírme. Ok. Oye, ¿eres más madrugadora o ave nocturna? No, yo soy muy madrugadora. A las 5
1: de la mañana empiezo mi día. Aquí la gente que me conoce, ver, terapeutas inclusive, dicen que tengo la energía de un alien. Porque no duermo mucho, no como mucho. Y eso me da mucha energía. Y entonces la gente piensa que es al revés, ¿no? Que comiendo mucho y durmiendo mucho vas a tener más energía. Y yo les compruebo con mi ser que mientras menos comas y menos duermas, más energía tienes. Y no es que no duerma nunca, pero bueno, duermo lo necesario. Y siempre tengo como un plan en mente. Entonces me paro a las 5, ejercicio, a las 7, 8 me estoy bañando, a las 9 ya estoy en actividades de la oficina. Y acabo a las 3, 4 de la tarde y digo, mamá. Y ya está, ¿no? Y trato de buscar cómo mis roles no se, perden, no se pierden, ¿no? O sea, ni el rol de mamá, ni el de esposa, ni el de, ni el de amiga. El de amiga me gusta mucho ese rol.
0: Qué padre, sí, claro. No, pues está, estás... De verdad, sí, digo, qué padre hacer todos tus roles al mismo tiempo. Oye, ¿cuál sería tu día ideal? ¿Hace un día ideal que dices, pasó esto, hice esto, tal? ¿Cómo lo describirías? Casi siempre mis días
1: ideales, voy a hablar como de, de varias facetas, ¿no? Voy a hablar la faceta trabajando. Mi día ideal de no a viernes en un día normal de trabajo. Me gusta levantarme, tengo que hacer ejercicio, empezar con... Eh, tengo un problema muy importante que si que te das a mi gente, mira, aquí va a haber una que te va a asistir con la cabeza. El te voy a decir, soy una persona demasiado exigente, y muchísimo <risa> mi agenda, muchísimo, <risa> ya estás diciendo, Jenny por su no la puedes ver, pero aquí está diciéndose. Sí,
0: <risa> este,
1: soy una persona que cuida mucho su agenda, y entonces... Okay,
0: gra gracias a Jenny nos hizo un huequito en la agenda para la entrevista el día de hoy. <risa>
1: pero cuido mucho mi agenda, y no me gusta que nadie meta, nada en mi agenda. Entonces, yo cuando siento a alguien en, la, en reuniones, es porque ya traemos unos puntos fijos. Yo no me siento a echar café y a platicar. Eso me ayuda mucho a ser eficiente y trato que mi gente sea igual cuando viene conmigo. ¿Sabes? Ya después ellos que tomen su ritmo y lo que quieras. Pero cuando están conmigo o se van a sentar a una junta conmigo, tiene que ser concreto el que quieres. O sea, ¿qué vamos a ver en la reunión? ¿Qué necesitas ver? Y le doy muy poco tiempo a la gente en el sentido de a veces eh, me piden, dame una hora y digo, lo vamos a ver en 15 minutos y lo vemos en 15 minutos, y dejó acciones determinantes. Entonces, ya lo vemos, y ya queda una acción ya hecha, y entonces ya le digo, ya no tienes que volver a preguntar. Y yo dije, sí, ya, sí, ya está. O sea, si ya está en un mail, ya está en un chat, o ya está puesto, ya está puesto. No, no. A veces me tardo más en lo que aterriza un proyecto, que esa es mi, mi función más. Y entonces, digo, mi día ideal es junta a junta, resolver temas, sacar pendientes, y llegar a un punto de avance. O sea, cuando yo tengo un día que avanzo, me siento bien, me siento satisfecha, y luego ya en la tarde, cuando estoy, o sea, si en la, la tarde me gusta estar con mis hijos en modo mamá divertida, un poco desastrosa, entonces pues que si me los llevo al brincolín o los llevo al boliche o los llevo, eso me gusta. Y ya la neta, la neta que me a las ocho, ya no quiero saber de nada ni nada. Un día ideal sería poder ponerme a ver Netflix, pero ¿sabes hace cuánto no veo Netflix? Bueno, eh, un montón de tiempo, ¿no? Ay, espérame que se me está aquí quitando. ya. Y entonces, eh, eso es un día enorme para mí, es un día ideal, y, y la paso bien. La verdad es que mi idea tiene que ir con avanzar en el trabajo y pasarla bien.
0: Okay. Oye, si pudieras tener una comida con su sobremesa, así muy a gusto, con tres personas vivas o muertas, ¿a quiénes sentarías en esa mesa?
1: Uy, qué buena pregunta. Entonces, haría rondas para sentar a muchos de, de tres en haría tres rondas, pero la primera, mi abuela mi abuela sería una de mis primeras personas que invitaría definitivamente este, mi hermano Lalo que sería otro personaje indispensable y mi esposo
0: ok, qué bien Chava este, si pudieras bueno, no, antes te voy a, te voy a hacer una más, antes de esto. con esta siempre cierro. ¿Cuándo lloraste la última vez, Aida? ¿Cuándo qué? fue que lloré? Lloraste, lloraste. Está más, ¿sí? buena
1: pregunta, de yo ser terapia, <risa> pero no, <mami>. Eso <risa> <risa> Es algo más, la última vez que lloré fue... Yo hace, sé, hace, sí. Hace, hace como 10 días, más o menos. Mira, hasta Jenny sabe esa respuesta. ¡Ay, Jenny sabe! ¡Jenny sabe! <risa> ¡Ella sabe todo! ¡Ella todo sabe, sabe! Así como 10 días más o menos. A ver, a ver claro. okay. <risa> déjame de echar. Oye, ahí. pues
0: no tanto. No, no, no tanto, tanto, la verdad. No, no es tanto, qué bueno.
1: El trabajo grado, es, un, es uno de mis issues más grandes en la vida. Estoy trabajando en terapia, justo en semiología porque yo relacioné la vulnerabilidad o llorar con ser vulnerable en el mal sentido como sentir debilidad, entonces me lo niego mucho, no lo permito mucho y estoy trabajando en eso pero hace 10 días tuve ahí como un colapso personal y dije no sé, entonces lloré y cosa que están me sorprendí yo dije no, 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 así que no, lloré, no, puede ser. lloro poco pero pasé como 10 días apenas y antes de eso okay. no han pasado años o sea, antes de esa
0: llorada, yo creo que han pasado dos años. Yo, pero no, no, no estoy exagerando. Wow, sí. <risa> ok, vamos por las dos últimas. Si pudieras poner una frase en el cielo, Aida, para que todo el mundo pudiera leerla, o sea, como el mensaje de Aida para el mundo, ¿qué frase pondrías?
1: Una frase que digo en mis conferencias, que la creo desde la esencia mía, y es: Si no me limito yo, te limites tú. Y en el sentido, no me limites tú. Y en el sentido que le doy a la frase, muchas veces tú, tú vas al tema, ¿no? De pensar, es que eh, voy a... No, es que soy mujer y entonces no puedo hacer esto. Y es que soy y tal. Entonces, esas, esas partes es alguien más que está limitando, ¿sabes? Una creencia, una creencia del, del concepto colectivo o de tus papás. O sea, entonces, el primer reto es no te limites tú. Entonces, cuando logras eso... Es, <risa> decir enfrentando al mundo diciendo, si no me limito yo no me limites tú, y en uno de los videos que viste por ahí ayer, habló del señor Polo, y él me enseñó el señor Polo es un amigo mío ciego, de nacimiento, que marcó mi vida y él me enseñó esta frase y la verdad es que eh, la verdad es que la tengo muy tatuada, es una de las frases que tengo muy tatuadas, y otra de las frases que tengo muy tatuadas, que se le implementa a este, a este dicho, es el de tú que puedes, ¿no? Y lo tengo muy tatuado desde chiquita, donde una de mis... Yo viví con mis abuelos, y entonces una, una hija de mi abuela, o sea, sería mi tía, murió de cáncer muy chica. Y yo la viví, la, la, el fallecimiento de ella desde otro ángulo, porque yo era una niña, no era un adulto, y entonces yo no entendí la muerte como la entendieron todos los demás, ¿no? Yo lo entendí desde un ángulo súper divertido, porque hablábamos ella y yo, nos, me llevaba tres años, entonces... Yo era como su petita amiga, ¿no? Y entonces me mandaba a llamar y pasábamos mucho tiempo juntas y platicaba mucho conmigo. Y ella me decía, ¿no? Este, lo irónico que es la vida, y me marcó mucho, y te lo quiero dejar aquí, es... Me decía, ella estando chica, ella se enfermó a los nueve años. Yo tenía cinco, seis, seis por ahí, por ahí. 6, ella tenía nueve, diez, yo seis por ahí. Y entonces ella me decía, mira, es que te conviene enfermarte porque, mira, me enfermé y todo el mundo me regala peluches. quisiera que si, de la cantidad de peluches que le dieron, ¿no? Y me decía, te conviene enfermarte porque las monjas, ella estudiaba en la escuela de monjas, estudiaba en la escuela pública. O sea, las monjas te ponen 10, y yo soy bien burra y, y me ponen 10. Entonces me enseñaba como la ironía de la gente compensando mucho tema de su enfermedad, le daba todo, ¿no? Le pusieron una la primera MAC que existió, se la regalaron y dijo, eso yo ni lo voy a usar, ¿no? Al final de toda la historia, ella... Me enseñaba muchas cosas y enteros. Hizo su testamento y me dejó todo a mí. Y entonces los peluches pasaban a mi propiedad. Oh, sí, su oh, oh, oh. Pero mucho de lo que pasó al final es un tema. Yo llegaba y sentía todo, yo ya todos los autos llorando. Y pues, en tragedia. Ellos lo estaban viviendo desde un dolor muy raro. Yo no lo estaba experimentando así porque para mí era como pues, bueno, pues ahora eh, ya no camina, ya no tiene pelo, ya no sé qué, ¿no? Y dos cosas que me enseñó, empezó con el tema del pelo, ahí empezó como la primera vez que lo recuerdo, donde cortaban el pelo a todos, porque pues ella estaba pelona, entonces la querían que todos tuvieran los pelones. Y cuando iban a cortarme el pelo a mí, dijo, no, 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 no tú que puedes tener el pelo largo, ¿por qué te lo rapas? Y entonces yo lo recuerdo mucho, así como, pues sí, ¿verdad? Yo, o sea, qué tontería, o sea, vas a hacer tonterías, como ser empático no es eso, ¿no? Para ella verme el pelo largo le gustaba. Y luego eh, la otra que llegaba, pues yo soy una persona muy inquieta de chiquita y me decía, ¿Tú qué, ¿tú qué puedes? Ve por un vaso de agua. ¿Y tú qué puedes? Esto. Y entonces después me di cuenta que cada que yo llegaba a su casa buscaba tener las suficientes aventuras de mi vida, ya sea, iba a los scouts, había trepado el árbol, había hecho una travesura en la escuela. Algo tenía que tener para poderle contar lo cool y genial que yo me la había pasado, ¿no? Porque decía, o ¿yo qué puedo? ¿Cómo no, le voy a, ¿Cómo no lo voy a hacer, no? Y eso me ha marcado mucho en la vida, y ahora muchas cosas que hago, si me preguntaras así, esenciales, ¿por qué las haces? Yo te diría, porque puedo. Y la gente no se da cuenta de, ese poder mm -hmm. tiene, de este poder que tienes ¿sabes? De este reto que hicimos, pues, tú puedes, o sea, estás vivo, tienes pierna, tienes manos, tienes bla, 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 y suena muy trillado, pero cuando has vivido, o sea, yo, lo, yo tuve la fortuna de vivir la muerte de alguien a una edad inconsciente, ¿No? Bendito Dios, a una edad donde yo no, no relacionaba la muerte con nada malo, simplemente lo viví ya, sin sufrimiento, eh, y ya después, adultos, ya vi que pues, lo sufría mucho, ¿no? que pues, estaba mal. Pero ella me hablaba de la muerte mucho, 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 mucho. Me decía que estaba lista para morirse, que no tenía miedo. Entonces, yo nunca lo viví como un padecimiento, ¿sabes? Y me quedé con eso, me quedé con eso. Tú que puedes, haz esto. entonces, hago un montón de cosas. O sea, si, si vas a conocer a alguien que te diga, este, ¿qué tanto haces en el día? Yo hago un montón de cosas. O experimento un montón de cosas como pues, quién quiere tocar la guitarra yo, y quién quiere intentar esto yo, y quién hace el maratón yo, y quién ha intentado esto yo, y lo intento muchas cosas y, y lo veo y me lo he puesto en terapia, o lo traigo muy en el inconsciente de mi, de mi hermana, tía Canela, que era el que tú puedes hacerlo, ¿no? Y eso me ha ayudado un montón a tener éxito en la vida.
0: Qué padre Aida, sí. Y, y justo mira, la última pregunta de de esta serie de preguntas, tiene que ver, pues ahora sí que con Canela, ¿no? Con tu, con tu prima hermana. Eh, ¿Qué crees que hay de, después de la vida?
1: Yo me quiero quedar con que eh, vuelves a regresar como a la luz, ¿no? Y de la luz vas a decidir qué vuelves a hacer, pero eso es la diferencia, ¿no? Yo creo que... Me ha pasado un par de cosas raras en la vida, solo un par. Bendito Dios, porque está de la chingada, así que te espanten en la medianoche. Este, pero me ha pasado un par de cosas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con una amiga, que no era tan mi amiga, para ser sinceros, no era, o sea, no era, era mi amiga de morrillas, era cercana en esa época, pero después la vida nos alejó, y pues esas personas que tú ves por internet, y las likes y cosas, y, tal, tal. y un día me entero que murió en un accidente, entonces, pues ya, fui al funeral y la verdad que me dio mucho sentimiento porque dejó una bebé, bebé de la edad de mi hijo. ¿sí? Uh -huh. Pasaron seis meses y no hubo nada, ¿eh? por no menos que no hubo nada que me la recordara, que así. pero antes de dormir, como en ese punto entre que te estás durmiendo y te estás durmiendo, la, verdad, este, la vi perfectamente y me dijo, cuida mija, que no tienes idea el compromiso que yo sentí, y, o sea, me desperté y no pude dormir era un domingo, y al otro día me di a la tarea de buscar a, a la niña, ¿no? Pero lo veo con eso, en otro, en otro tema me pasó también con una persona que vi, y entonces con Canela no me ha pasado, lamentablemente, ojalá hubiera, yo la pudiera ver así, en, en, en meditaciones o en algo, pero a veces que no. Entonces creo que están en un mejor lado, creo que sí cuidan a la gente, eh, y yo creo que cuando me vaya de este planeta seguramente andaré dando lata a gente que para mí es importante, y, y ya está, pero me gustaría trascender antes de, 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 de tener que irme de aquí, ¿no? Eso también lo tengo muy, muy, muy en el entendido.
0: Trascender, o sea, saber que cumpliste todo lo que venías a trabajar en esta vida, ¿no? O sea, como irte en paz sabiendo que Mira, no debes nada, ¿no?
1: Fíjate que, bueno, ahí por ahí vas a encontrar un video y platiqué contigo del pico de Orizaba, ¿no? Que tuve una experiencia sí. de casi remato hace unos meses, como dos sí. meses casi remato. Y en ese punto, la verdad es que no sé qué tanto vas a, a cumplir. Está muy cañón porque luego nos andamos mal viajando con tu misión de vida y está bien cañón saber cuál es tu misión de vida, ¿no? Entonces ahí estamos a los 40 con unas pinches broncas existenciales, con terapeutas de cuál es mi maldita misión de vida, dónde la encuentro. Llevo 40 años buscándola y no la encuentro, ¿no? Es como un concepto como tal, no lo encuentro, pero lo que me pasó y lo que les puedo compartir, bueno, yo aquí sigo viviendo y coleando, que era un tema de gratitud mucho, ¿sabes? Como en ese momento lo único que yo recuerdo era una gratitud muy grande y un tema de decir todo lo que hice valió la pena, ¿sabes? Eso para mí es trascender como, como si te vas de este plano, que esa es la parte que va en contra de la mediocridad que yo catalogo, ¿no? Porque si tú te vas de este plano al final de la historia, siempre, siempre en mexicano tenemos, rendimos un culto a la muerte muy cañón, pero no rendimos un culto a la vida. Nos enfocamos muchísimo en la muerte, pero no en la vida. Es como una cultura de la, del mexicano. Luego te doy mi hipótesis de dónde viene, pero bueno, ahí está. Y entonces, en la parte de, del tema, yo creo que yo sí soy una persona que le rinde mucho culto a la vida ¿verdad? y la vive, ¿no? Y entonces hace y hace y hace cosas y lo experimenta y lo vive y lo goza. Pero la otra gente que está desde el lado de la muerte, me ha tocado ver que pues, se murió el perengano. La puta, ¿no? y, y yo lo pienso y digo, no manches, te conviene más en esta familia morirte, Porque cuando estás vivo el bien no te pele, güey, ¿no? Es un cumpleaños y nadie quiere ver el cumpleaños o bla 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 y haces algo y nadie va. Pero ah, te mueres y te hacen un dios. ¿Por qué? Porque entonces todo el mundo empieza a hablar de lo magnífico que eras de lo bueno que era. Ta, ta 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 Entonces eso tiene mucho la cultura mexicana, ¿no? En cuanto alguien se muere ya le ven todo lo bueno y cuando están en vida están peleados, enojados, no quiero ir con esta persona, me parece esto, me parece el otro, bla bla. Y yo veo las cosas al revés, yo le dedico mucho tiempo a la vida, yo les comentaba que para mí el bautizo, salud, independientemente de, independientemente de la cultura, que, de la religión que profeses, para mí el bautizo es la mejor celebración que existe porque es un culto a la vida, ¿sabes? O sea, todos los alrededor estamos alegres porque este niño nació y ese es un culto a la vida, me encanta el bautizo. Y entonces, el tema para mí de trascender es ese, ¿no? Es el tema de que la gente cuando te vayas, o sea, que cuando te vean vida, no, no pienses hasta que te muera, diga, puta, qué, qué bien la vive esta morra, ¿no? O qué bien vivió, sino todo el tiempo puedas honrar la vida. Y que no, espera, ya cuando me mueres pues ya se murió. Y ya, se acabó. Pero no sea un tema al revés, ¿sabes? No quiero que cuando me muera sea cuando me recuerden, sino en, en esta vida. Y trascender me refiero a... a y, y eso es el por qué escribió un libro, ¿no? Tú también está el libro, sí. Pero lo escribí por este tema de trascender, ¿sabes? Por compartir un poco con la gente, por, por dejar un, una huella. De decir pues, A lo mejor alguien lee este mensaje y a lo mejor está pasando un mal momento y cuando lee este mensaje le va a caer un 20 Y decir, ah, ya está, sí, estamos rápido y yo también, ¿no? Y no como un tema de, 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 de yo estoy acá y tú estás acá. Yo para mí, yo encontré esa gente que me inspiró en su momento, en su momento de depresión, en su momento de tristeza, y esos mensajes me cayeron muy, muy bien. Entonces, eso es para mí trascender con, con, con lo que estoy haciendo.
0: Me encanta, Aida, sí. Eh, y me queda claro que, como dices, en eso estás todos los días, ¿no? Es un trabajo del día a día. Y quiero ahora sí empezar como esta parte de la, de la entrevista, preguntándote mucho de lo que te he escuchado. <coughs> me estoy ahogando. De lo que te he escuchado, de lo que he visto en tus conferencias, pláticas, es que tú hablas de, aprende a saber quién eres, ¿no? No importa lo que los demás opinen de ti, que es mucho lo que decías ahorita. Entonces, cuéntame, <coughs> perdón, ¿por qué es esto tan importante y cómo ha sido para ti descubrir quién eres?
1: Wow. Muy buena pregunta. De hecho, estoy en... O sea, ahora lo que les cuento aquí, quien me esté viendo, no gran que la tengo, yo traigo a mi semióloga ahí al lado porque uno se pierde de repente también, ¿no? Y conforme pasan cosas en la vida, puedes ir ganando o perdiendo confianza en ti mismo, etcétera, ¿no? Pero yo les cuento en el libro mucho de mi historia y, y para mí tu historia es una gasolina o es pues una desgasolina, más a ser la huella de abandono, ¿no? ¿Qué tanto la usas para victimizarte o qué tanto la usas para, para avanzar? Y entonces yo les cuento que yo nací en esta familia donde como el 98% de las familias del mundo somos disfuncionales, así que no te sientas tan especial, yo también. Y ya está, ¿no? Crecí en esta familia, pero yo tenía un tema muy importante, el tema de saber quién era, porque había, vi que eh, como por los hombres. Y tenía como este problema de identidad en el sentido de que yo quería, por ejemplo, ya en alguna edad, como cambiar hacia la parte femenina y, y los vestidos y demás. Y, y no, lo, no encontraba ese apoyo en mi familia de decir, pues sí, viste, ¿no? Y al, al, cuando lo hacía, decía, Ay, pero tú no usas esos zapatos, no pero tú no usas vestidos, ¿para qué haces eso? no Entonces, ahí empecé a batallar bastante con, con la parte de la identidad y de encontrar quién soy. Y como a la, en X edad, más o menos a los 14 15 años, cuento en el libro la parte de la, del inicio, es que yo tengo una muy mala relación con mi mamá en esa época de mi vida. Y tuve el mejor regalo de la historia, ¿no? Y yo no sabía que era el mejor regalo de la historia. Entonces, mi mamá era mi personaje que vino a desacreditar mucho de lo que yo era en esa época, ¿no? Y entonces me decía pues si tú te vestes como niño, y si tú tienes el pelo como niño, y si tú actúas como niño, entonces tú eres un niño, ¿no? Y ya no, yo no soy un niño, pero estaba en ese tema de identidad, ¿no? Y cuando yo salgo de esta, de esta familia, salgo de la casa de mi mamá, y ya definitivamente un día, en 15 minutos, tomé la decisión de salirme de mi casa y me fui con mis abuelos. Tenía tipo, 14, 15 años, y en ese llegar a casa de mis abuelos ya encontré una paz que necesitaba, una calma, y ahí fue haciendo mi concepto. Y entonces platico que estoy en una iglesia y estoy, pues como soy llorando, de las pocas veces que lloro, ahí se fue una. Y entonces estoy ahí como haciendo una sanación mía y dije, voy a crear quién quiero ser. O sea, ok, ya mi mamá me dijo que era esto, 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 acá. De huella de abandono, los que siguen semiología, ¿no? La tengo claro, pero ahora me voy a hacer yo mi autoconcepto. Y ahí empecé a crear mi autoconcepto y empecé a hacerlo por mí, ¿sabes? Y entonces en el libro lo narro y digo, yo no sabía que tenía el mejor regalo de la vida, porque toda la vida los humanos queremos satisfacer sobre todo los estándares o el autoconcepto que te pusieron tus padres, principalmente tu mamá. Y al no tenerlo, yo ya tenía el mejor regalo, porque entonces, mira, ya me decían chaparra, y tú crees me valía tres pepinos que me chaparra. Dos, no me decían chaparra, he tenido para que no me conozcan. Este, me decían gorda y ya me no valía madre, ¿no? Me decían lo que me dijeran, ya no me importaba, ¿sabes? Porque yo ya había pasado por un tema de desaprobación que era mi mejor regalo y no lo sabía. Y entonces eso me, me, me potencializó muchísimo, porque entonces yo ya no escuchaba lo que me decían los demás. O sea, ya no me importaba que alguien opinara de mí, que si era esto, si era lo otro, si no sé qué, si bla, bla, bla. Ya lo tomaba bien, yo decía, pues sí, pues opina lo que quieras. Porque tenía este regalo de tener la desaprobación mayor que la de mi madre, ¿no? Ahora lo veo como un súper regalo, y la gente ahí también se puede quedar en el tema de, no, pues es que pues, qué mal, que mi mamá no me aprobó. Yo la neta digo que es fregón, porque me sacó el carácter, me sacó... Ahora, y cada, cada día, que no te puse cada mes, cada día, cada día trabajo en construir mi autoimagen. En el tema de, eh, en, el, en el libro pongo un tema también de cómo puedes hacerlo, ¿no? Y les pongo el ejercicio de verse al espejo y decirse cosas bonitas, y de, y de chulearte, porque normalmente las mujeres estamos siempre viéndonos el defecto, y que la pelo no me cae bien, y que la cana ya no sé qué, y que la lonja del de otro lado, y la fregada. Y lo que ha sucedido, la verdad, Fer, es que ha sido... Muy padre, yo hasta lo veo en de fotos y yo me veo ahora, ¿no? Y me gusto, y eso me gusta, ¿no? Me gusta y yo creo que al final lo transmites. Yo me veo en el igual que bien me veo. Es muy raro que yo me eche una flor negativa. Es decir, que diga, ay, no, manches me veo súper raro. Eso ya nunca me lo permito. Y me ha ido bien, y me ha ido bien. Y eso se lo transmito a mis amigas, se lo transmito a la gente. Le digo, a ver, deja de parar, de que vengas a que el novio, venga y te diga que te ves guapa si tú te estás diciendo en el espejo todo el más gorda, ¿No? O sea, no claro. jodas, te ir después del mundo cuando tú no te lo das. Y eso me ha ayudado mucho, ¿sabes? A, a, a generar mi autoimagen, a generar una nueva ida, que además te puedo decir honestamente que cada año o cada día que pasas, si tú me has ido viendo en la evolución, dices, pues no manches, esta morra que se hace porque se va viendo mejor. Pero yo creo que tiene que ver con este ejercicio del autoconcepto y de la autoimagen. Y aceptarte como eres, ¿no? entonces también yo le decía, bueno, pues si ya nací chaparra y pues así soy, compadre, no puedo pedir nada. O sea, es... <risa> y este consejo lo acabo de dar sí. a unas que una está guapérrima, guapérrima, que tiene 14 años, pero está guapísima, y la otra no está tan guapa. Y estaban juntas en esa reunión, las dos, y yo les dije, miren, así está la cosa, ¿no? Mira, el que te gusta ahorita, después de un canzón, así que ni te agüites por el vato. Y les dije, mira, no importa... ¿Conocen a Shakira? Y entonces pues dijeron sí, y mira, hasta Shakira le pusieron el cuerpo un día, así que un día te van a romper el corazón, no importa si estás guapa, fea, lo que sea, lo que tienes que tener es como tú sentirte bien con lo que eres, y no pensar que por tu físico, para bien o para mal, te mereces o no te mereces esto, simplemente va a pasar, y mis sobrinas se movían de risa como diciendo, pues sí, porque la que más sufría de amor era la guapa, ¿no? Y la no tan guapa, eh, me la estaba pasando bien en el amor de a sus 15 años, 14 por ahí, ¿no? Y ese consejo se los doy a
0: todos, depende de qué tanto, tanto confías tú en ti
1: y no en tu cuerpo, ni en tu físico, ¿no?
0: Claro, creo que eso es como básico y súper importante. Y me encanta ahorita que menciones a la, a la comunidad, a todos los que escuchan este podcast, siempre les hablo pues, de todo lo que es semiología, del autoconcepto. Y no sé, como algún consejo que pudieras darles a los que nos escuchan. Porque, a ver, el autoconcepto es tan importante que de ahí depende que logres lo que quieras lograr, ¿no? pero a lo mejor hay quien diga, bueno, yo no sé si tengo claro mi autoconcepto, o cómo sé, o cómo lo creo, como qué tipo de consejo le podrías dar a la gente para crear tu autoconcepto, para poder definirte y decir quién soy yo, ¿no? A veces somos alguien de acuerdo a los roles que tenemos, o de acuerdo a los papeles que nos toca hacer, ¿no? Mamá, empresaria, empleada, jefa, ta, ta, ta pero en el fondo es, ¿y quién eres? Entonces no sé, como qué tipo de consejo les podrías dar a la gente que nos escucha. Para definir su autoconcepto? Mira, después, en, en el libro menciono los ejercicios y se los voy a compartir. Que, que ¿Cómo me ha llegado
1: yo al autoconcepto? La primera es: tienes que trabajar en, en, en de verdad, en que te valga lo que más piensan de ti. Eso suena muy bonito, pero no es tan fácil lograrlo, ¿no? No es tan fácil lograrlo porque, en base a la semiología, pues te tocan tu huella de abandono en el sentido del de, de afecto y dices, Ay, ya no me va a querer porque estoy gorda. ¿no? O sea, eso tú tienes que irlo trabajando, ¿no? Eh, pero la, ¿cómo lo puedes trabajar? uno de los ejercicios que doy es te ves al espejo y mirando al espejo eh, te dices te empiezas a decirte cosas padres ¿no? y la gente le cuesta mucho trabajo este ejercicio esto no me lo inventé yo esto me puso una terapeuta en algún momento y yo dije ¿qué ejercicio tan rudo? porque no, que puedes hacer es verte al espejo? digo esto me lo puso una terapeuta y fue la, el ejercicio más rudo que he vivido en su momento cuando lo empecé a hacer yo decía no puedo entonces me veía al espejo y, y, y cuando me vi, vi Cosas que no quería ver, como tristeza, eh, como no reconocimiento, como desaprobación. Y eso me lo vi de mí para mí, ¿no? Y entonces, tú, los primeros ejercicios fueron muy rudos porque, porque te ves realmente lo que piensas de ti. Y entonces, ahí tienes que ver si te gusta o no te gusta lo que piensas de ti. Entonces, los primeros días fueron súper rudos. Y yo a la gente le digo, mira, vete al espejo. No sé la vas a posar mal, pero después se, se va poniendo buena la cosa. Entonces, siempre, como cada reto, les digo, pues, 21 días de entrada y después se te hace un hábito, ¿no? Verte a los ojos fijamente y empezarte a decir cosas. Entonces, cuando empiezas los primeros ejercicios, los vas viendo y entonces empiezas a criticarte, ¿no? Y cuando pas haces eso, conscientemente hay que parar y decir, no, a ver, voy a decir algo bonito. Entonces, te dices cosas como, eh, voy a decir cosas muy profundas y no tan profundas, como, qué bonitos ojos. Y eso cuesta mucho trabajo decírtelo. Y, y conforme vas trabajando en esto y después te dices cosas como eres muy pregona o okay, qué exitosa eres o eres un ser humano que vale la pena, la, 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 la. Eso lo pongo como un ejercicio práctico. Si lo haces, en, en un ratito que te cuento, te empiezas a dar aprobación y entonces tu, tu, tu energía empieza a cambiar y empiezas a ver cosas distintas de ti. La otra parte el general del autoconcepto que yo les digo es entender qué te gustaría que los demás dijeran de ti, ¿sabes? Porque siempre, o sea, si alguien te conoce, dirían, pues, ¿qué me gustaría que los demás puedan decir o experimentar de mí, no? Y ese experimentar me refiero a. Perdónenme, me salí de la cámara. Ahí voy, ahí
0: voy, ahí voy. Ahí Y ese
1: experimentar sería un tema de. Cuando yo estoy trabajando con alguien, ¿qué me gustaría que la gente piense de mí? Y entonces, pues, ah, por ejemplo, en el caso mío, del trabajo, pues, que es seria, que es profesional, que es exitosa, bla, bla, bla. Y entonces trabajas en ese punto para poder. Este, para poderle manifestarlo, y entonces todos los días, por ejemplo, yo me empezaba a poner cosas como, eres exitosa, frases que escribía en todos lados y demás. Otro del tema de para generar el autoconcepto es, eh, bueno, este es el más importante, empezar a ver con quién te juntas, ¿no? Porque eh, hay gente muy negativa a tu alrededor, entonces vamos a pensar que es tu mamá, o tu tía, o tu hermano, es a tu pariente más cercano, entonces tú eres un leal a esa relación, pero esa relación tiende a estarte diciendo cosas negativas de ti, de mira, mira, cómo estás, mira, ¿cómo estás? cómo estás. Esa gente no te ayuda. Y entonces sí tienes que ir un poco basado, esto esto para mí fue una gasolina, es que el ego normalmente lo tomamos como algo muy negativo. En este punto tienes que usar tu ego para bien donde tu ego te diga, animales, o sea, yo soy una fregona y entonces no me importa que el otro piense que sí soy un tarado, y aprender a poner a la gente en su lugar cuando empieza a hablar negativo de ti, ¿no? Comentarios como, eh, porque la gente a lo mejor piensa que estoy gracioso, es chistoso, esto me pasó a mí con mis primeros socios que tuve de negocios, eran todo el tiempo que estaban jorobando con el tema de qué mensajes para vender y no sé qué, entonces, era un reto para mí hasta que me dije, a ver, compadres, límites, ¿no? O sea, está bien, estoy bien hecho para vender, pero ya los voy a vender a ustedes, y bueno, si es una tragedia que luego te contaré, porque pues se, se dieron cuenta, y yo me di cuenta, que la que vendía mejor era yo, ¿no? Pero tienes que poner a esa gente en otro lado de tu vida, no importa que sea tu socio, no importa que sea tu esposo, no importa que sea, tienes que quitar, y si tú juegas con alguien a insultarse, esa relación la tienes que quitar de tu vida, ya, porque no te suma, pero si alguien te puede decir, oye, qué bien se te ve el cabello, eh, eh, y decir, ah, pues sí, gracias, sí, se me ve bien, gracias, ¿no? ya está esa gente la quieres en tu vida entonces ahí sí jugar un poco con el ego aceptar cumplidos y a, a empezar a cambiar este autoconcepto de sí, no verdad no me veo tan mal y empiezas con el no me veo tan mal a pasar al punto de qué bien me veo cuando llegues ya al punto de qué bien me veo ya estás con un autoconcepto creado para ti y digo, para poder saber este concepto, es que quiero que los demás piensen de mí, ¿no? Y en todos los rubros, que soy una buena persona, que soy una buena mamá, que soy una buena... Y con eso te lo empiezas a dar tú. Y, y bueno, esto lo trabaja mucho en biología, ¿no? En el tema de los demás no te lo van a decir, trabajen que tú te lo digas a ti mismo, y luego los demás si te lo dicen, está de pelo. Y si no, pues no.
0: Me gusta muchísimo cómo lo pones, porque son ejercicios bien prácticos, y bien retadores y bien fuertes, pero que si los vamos haciendo constantemente, que sí te llevan a cambiar ese chip de mentalidad, porque estamos acostumbrados a ser nuestro principal saboteador y que más nos critica. Y ahorita que tú decías, ¿no? Un, me queda claro que es un trabajo de, de disciplina, de estarlo repitiendo, pero como tú dices, yo ya no me digo nada negativo. Y yo soy la primera que no me insulto, que no me ofendo, que no me juzgo, que me motivo, que me impulso para lograr lo que quiero, ¿no? Y ahí, ahí yo creo que ahí a la mente, por supuesto, juega un papel súper importante. Sé que tú es en lo que más te has enfocado, ¿no? Como para llevar a grupos de personas a lograr sus metas, tú misma, ¿no? Con tus, con tus metas, con tus planes, con tus logros. Y aquí quiero entrar a otro tema, que me gustaría mucho que nos contaras. Sé que meditas también, ¿no? Y sé que la meditación te ayuda mucho, porque a veces en la mente hay mucho ruido, ¿no? Entonces, ¿cómo la meditación te ha ayudado ¿Qué es para ti la meditación y por qué es tan importante meditar?
1: Para mí La meditación me ayudó muchísimo en muchos tiempos. Ahora, por ejemplo, de repente, de repente, ¿no? Y para ser sinceros aquí, de repente, cuando no quiero ver algo y estoy en modo evasión de, de, de las cosas, trato de no meditar para no encontrar la respuesta. Ya sé que la voy a encontrar, ¿no? Pero a ese punto llega la meditación que yo sé automáticamente cuando me pongo en una meditación, me pongo en modo ver hacia adentro y y está cañón, ¿sabes? Porque lo que encontré en la meditación fue, voy a decir algo muy fuerte, pero así lo creo, encontré a Dios en la meditación, porque cuando me meto es como si ya lo supiera es como si alguien me hablara, ¿sabes? Y entonces ese alguien yo, lo, yo creo que es Dios, ¿no? Yo creo que es mi es mi, es mi creencia, creo que creo que cuando cierro los ojos y veo adentro, yo siempre he dicho que Dios está dentro de ti, ¿no? Y eso lo comentamos en el, en el retiro, es el mi creencia total, y yo seguí también cábala un poco, ¿no? Y entonces en Kabbalah habla mucho de esto que hicieron imágenes imágenes semejanza de Dios, pero no desde la parte carnal y física, sino desde la parte de la creación. Y entonces esa luz, que ahora te cuento un chisme buenísimo que entendí un día también, por eso lo creo, y esa luz, esa vibración que tienes, pues es Dios, yo así la creo, ¿no? Cuando cierro los ojos y me meto en mí, cuando, cuando encuentro respuestas, digo, ya sé, ya entendí, ya sé que lo estaba viendo. Entonces, te digo, tan sé que me da respuestas, que cuando estoy en modo humano evasivo de mis emociones y evasivo de mis respuestas, porque a veces también quieres estarla haciendo de jamón, porque quieres hacerla de jamón ese día nada más, ¿no? Entonces, cuando estoy en modo de responsable de mis emociones, no quiero meditar, porque quiero evadirlo, pero cuando sí estoy en modo responsable, que es la mayoría de las veces, y medito, encuentro mucha paz, encuentro mucha respuesta y digo, ya, ya entendí, ya lo sé, y la parte que he encontrado con los años es que puedo ya llegar fácilmente a la respuesta, antes me costaba mucho más trabajo, aparte pensaba que era una cosa bien difícil y, y demás, yo nada más digo, pues cierra los ojos y, y trata de no pensar en nada, y enfócate en el problema que traes o en la cosa que quieres pensar y luego deja que las cosas pasen, ¿no? Y luego hay quien veo que está como más nervioso, yo soy una persona demasiado activa entonces yo ocupo más hacer eso durante el día porque de repente me aloco, me aloco, me aloco, me aloco, me aloco y esto me da calma. Y otra me loco me aloco y calma, ¿no? Y creo que al final de toda esta historia a ver, me ha servido porque las he a partir de ese momento que narro en el libro, que estaba en esa iglesia que la cosa no se veía bien. Yo te puedo decir que siento que va bien, o sea, no es perfecta, no es lineal, pero yo no puedo pensar que o sea, hay gente que dice, hay momentos de vacas clacas, vacas gordas, o sea, hay buenos momentos. Yo te que decir que la neta, la neta, la neta, después de ese día, ya han pasado veintitantos años, a mí no me ha ido mal. Nunca. Y entonces también dice la gente, ¿pero por qué nunca te va mal? No, pues bueno, es que, no es que, la, no es que la pandemia no me pasó, eh, me pasó durísima. Pero ya no lo tomo como una crisis, tragedia, problemón, porque ya lo entiendo. Digo, ya entendí que me toca pasar esto, ya lo entendí. Y entonces, entonces empiezo a entender las razones, les doy un significado, y bueno, en mi canal también, ¿no? Tengo a los haters, y tú vas a tener a los haters de esta historia que estamos hablando, pero pues hay quien decide creer que el mundo comploteó y que no existe, y hay quien decidimos creer en esto. A mí me ha funcionado creer que las respuestas se me dan una tranquilidad, y pues ya está. Entonces ya cuando lo entiendo, digo, bueno, ya lo acepto, ya lo vivo, y ya no me estoy quejando, ¿no? Y ya sigo en ese tema, ¿no? Y ahí me he ido, y la verdad es que no me he ido mal, veintitantos eh, años, que si se viven estos puntos que narro aquí, y, y, y yo creo que la meditación ha sido un tema. Para mí meditar es como orar también, ¿no? Hay gente que es muy religiosa, y bueno, con que ores, medites, este, tengas un espacio de silencio. Todas las religiones hablan sobre el silencio. Sobre darte un tiempo de silencio es como oración. Entonces, seas cristiano, católico, judío, musulmán, de donde vengas, siempre te recomiendan el tema de la meditación o una oración que es igual.
0: Uh -huh. Sí, gracias Ida. porque a toda la gente que nos escucha, si no meditan, como dices, a veces se puede escuchar más complicado de lo que es, pero es darte estos tiempos de silencio, de conexión, de mirar hacia adentro y de, y de escuchar tu Sí, de respirar, de tratar de poner la mente un poco en calma, porque a veces nos dicen, tenemos que poner la mente en blanco, yo digo, eso no se puede porque la mente está hecha para pensar, pero sí la podemos poner en calma, no? tratar de traerla al presente, que no esté yendo al futuro, al pasado, y bueno, pues eso creo que es una súper recomendación, viendo los resultados que nos puede traer, ¿no? Y de acá te, ¿Eh? quiero pasar a otro tema. Veía uh -huh. que eh, Brock, Bob Proctor, ¿ahí ¿me, me escuchas bien? Ya. Sí, sí. Quiero pasar un poquito al, al tema de la ley de atracción, con dos, con dos cosas que escuchaba en tus pláticas, en tus entrevistas, que uno de los autores que más admiras, que falleció hace poco, es este Bob Proctor, que habla mucho de la ley de atracción y leía una frase que decías um, que cuando quieras lograr algo pregúntate todo lo que pregúntale todo lo que quieres saber a esa persona que ya lo haya logrado no y esto creo que tiene que ver mucho con decir cómo es cómo se siente cómo lo vive desde la parte racional y mental que hizo pero también que ahí conectamos mucho con la emoción no, ¿No? Si quieres que, escribir un libro, antes de escribirlo, pues igual relacionarte con gente que ya ha escrito libros, ¿no? si quieres, en fin, ¿por, ¿por qué? <ríe> yo, yo justamente esa es una
1: de mis filosofías de vida, no como frases de vida, es una filosofía que tengo desde, yo bendito Dios, no creo que me lo dio como iluminación y aprendí a buscar a mis coaches. Y eso se los recomiendo aquí, como que si te puedes llevar algo de este, de este, de este podcast, este, este es lo máximo que te puede llevar, ¿no? La gente estamos acostumbrados a contar nuestros proyectos genéricamente a todo el mundo. Así como, ah, mira, es que voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Eh, voy a bajar de peso. Y le platicas esto a tu amiga la más flaca, ¿no? Que, que, que la morra come tacos y, y nunca engorda. Y tú estás con un tema de peso y tú te dices, ay, es bien fácil. ¿no? de peso, no, es que ya no ha pasado un proceso de bajar de peso, independientemente que tenga el resultado, ¿sabes? Ella es flaca, porque es flaca, y no está en tu tema. Pero si vas con una persona que al igual que tú, tuvo un tema de sobrepeso, y luego lo logró y bajó y lo mantuvo a esa persona, si hay que preguntarle. Entonces mi filosofía de vida siempre es, siempre es tú enfoca, o sea, enfoca tus preguntas a una persona que te pueda ayudar. No pierdas el tiempo preguntando a lo menso, porque ese es el gran error de los humanos. Lo cuenta y entonces no le sale porque a la amiga flaca te dice, ay, no, yo como de todo y no engordo. Y tú comías de todo y valiste, ¿no? Ya subiste 20 kilos. Entonces, la parte, por ejemplo, lo pongo muy claro con el tema del matrimonio. Si tú quieres casarte y tener, o sea, tú estás en un tema de, tú, tú estás en una ilusión de quererte casar. Y entonces vas y le preguntas a tu amiga, amigo, que se ha divorciado siete veces, ¿qué opina del matrimonio? Y entonces tu amigo que se ha divorciado siete veces te está diciendo, horrible, no te metas en eso. Y entonces hay como 75 chistes al respecto de lo malo que es el matrimonio. Y ya vas al atolladero. Y ya te va... Eso te lo está dando su perspectiva, no un mal consejo. Él le ha ido mal en el matrimonio o a él le ha ido mal en el matrimonio. Y te va a opinar desde ahí. Pero si tú quieres ese resultado, eso es lo que vas a tener. Entonces tú vas a basar tus acciones en base a lo que te dijeron. Si tú quieres, como objetivo, tener un buen matrimonio, ve y pregúntale, búscate unos consejeros matrimoniales que tengan 40 años pasados, que puedan eh, darte una opinión objetiva, y decirte, mira, va a haber malos momentos, ¿no? Esto para mí no es, una, no es una receta, es una filosofía. Entonces, yo, por ejemplo, en el tema de los negocios, cuando llega un empresario que ha logrado algo que yo quiero lograr, me caigo. Hago 2.000 preguntas, ¿sabes? oye, ¿cómo hiciste? Oye, ¿cómo hiciste? ¿Y qué pasó? Entonces yo voy poniendo nota y me voy aprendiendo, porque él tiene un resultado que yo quiero lograr. Lo mismo me, me pasa con relaciones humanas, con peso, con el tema de escribir mi libro, con todo lo que quiero lograr. Yo digo, eh, ¿cómo hiciste? Pero, por ejemplo, no voy y le digo a mis cuates que no han escrito tu libro, que no han pensado. así, ¿Cómo le voy a hacer para hacerlo? Porque, mira, ni me entienden, ni entienden. ¿Quién sabe? ¿No? La palabra, y ese es el gran error de la humanidad, andar preguntando por la vida a gente que no te va a, que no ha tenido resultado y además tomarlo a personal ¿no? Es que me dio un mal consejo. O sí, bueno, no le preguntaste a la persona adecuada. Entonces, el reto en este mundo para mí es encontrar tus coaches, ¿sabes? Encontrar tus coaches y decir quién es tu coach. Yo soy tan especial Fer, con el tema de los coaches que hasta en el deporte elijo a mis coaches, o sea, voy al cochito, voy al gimnasio, voy al tema y digo, si yo voy a agarrar a alguien que, que me va, que va a tomar mi persona y la va a llevar a otro punto necesito que yo lo admire, necesito que yo quiera a ese coach y que yo quiero este y me ha servido yo recomiendo esto que lo hagan, es hay que elegir hasta el coach del gimnasio hay que elegir hasta tus terapeutas, hay que elegir hasta tu, um, pues obviamente más tu pareja, ¿no? Porque pues al final es algo que vas a compartir, tus amigos, es que ser súper, súper pique y hacer preguntas. Y entonces tengo a mis amigas, aquí en el libro, por ejemplo, hay tres personajes que por aquí salen, que me dieron sus testimonios de vida para, para, para hacer el libro, ¿no? Y son personas que yo admiraba que ya eran catedráticas, que ya eran, personas eh, que ya han dado conferencias, que ya tienen libros y cuando lo leyeron les contaba yo en el retiro que lo primero que me dijeron es está horrible o sea la historia no es horrible pero, pero la acción está horrible y entonces me encantó que me lo dijeran a primera no, amiga no puedes salir así con un libro mal escrito o sea vamos a buscarte un editor que te ayude a hacerlo bien, bien y entonces esos coaches me sirven porque entonces lo que vas a encontrar tú ya es algo revisado que le dedico tiempo a alguien que es escritor, digamos, un, una persona que estudió literatura y letras, pero me ayudó, y estas personas que ya habían logrado eso, lo vieron y dijeron, la historia me encanta, el contenido me encanta, está mal redactado, no Lo tienes que volver a hacer, lo tienes que hacer bien. Y dije, eso, eso un necesito. ¿Para qué quiero unos feedback de alguien que no ha escrito un libro, y que lo ve y diga, pues está súper bonito. El resultado no claro. es el mismo, ¿no? Claro. Entonces, esa es una filosofía de idea que ojalá la gente pudiera. Sí, contestar.
0: Sí, súper, Aida, creo que es un súper consejo porque es eso, tienes que ir en emoción con esa vibración, con esa persona que ya lo, lo logró, que ya recorrió un camino para estar ahí. Y en este justo recorrer del camino, Aida, que ahorita nos contabas un poco como el saber retirarte a tiempo, ¿no? evidentemente no has llegado donde estás de la noche a la mañana y no ha sido un camino fácil como esta montaña que decíamos que va subiendo y a veces se pone más dura, más empinada, de repente está más plana y demás estoy segura que en todo ese camino ha habido fracasos. Entonces, aquí lo que te quiero preguntar es, ¿qué es para ti el fracaso y cómo te relacionas tú con el fracaso? A mí me encanta el fracaso.
1: Desde el ángulo, te voy a platicar eh, un consejo que yo hago con los niños, ¿no? Eh, de hecho, hay una historia de una mujer muy exitosa en los negocios que saca Tony Robbins en uno de sus cursos, y ella dice que su mamá la premiaba con el fracaso, ¿no? Que llegaban todos los días y decían, ¿en qué fracasaste hoy? Dime una historia de fracaso hoy. Entonces, o sea, tenían que platicar a fuerzas algo del fracaso. Pero eh, ahora, con las nuevas generaciones, estamos asustados con el fracaso, ¿no? No nos dejes fracasar y que todos ganen medallas. Es la cosa más ridícula del mundo. Yo creo que mi mayor fracaso en un inicio, así lo sentí cuando yo era niña, o en esta parte de lo que se genera la huella de abandono, yo sentí que, que, que era un fracaso, ¿sabes? O sea... Yo sentí como fracaso todo el tiempo, ¿no? Entre que no era ni la más bonita la escuela, ni la más guapa la escuela, ni me sentía aceptada, blanda, o sea, toda mi huella de abandono, ¿no? que lo debes saber, la pasé en modo fracaso. O sea, como que no era exitosa en ninguno de los siete puntos que dicen ustedes. En semiología para mí era un fracaso, pero eh, yo creo que el fracaso te lleva al éxito cuando lo complementas con template, ¿no? y con determinación, que ese es el tema que lo me, hablo en mi conferencia. Una vez que lo tienes claro, ¿no? bueno, pues ya está, eres un pésimo. Por ejemplo, te voy a platicar una historia de mi fracaso. Yo era tan mala, siempre he hecho deporte, pero entendí una lección en prepa, que ya estoy pasando, digamos, esta historia de la media abandono, pasó prepa, vengo en una depresión fuerte, ya vivo con mis abuelos, y estoy jugando basquetbol. con 1.55, evidentemente. Me metí al básquetbol equivocadamente, porque una amiga mía estaba en básquetbol no porque me encantaba el básquetbol pero yo quería pertenecer al grupo, ¿sabes? Y la única amiga que tenía en la prepa Ah, y entonces ahí voy yo y me meto al básquetbol y siempre he hecho deporte. Y entonces ahí voy y me piche el básquetbol. Era la más mala del básquetbol. O sea, mala, de <risa> mala. ¿no? Pero encontré una cosa buenísima para vencer el, el fracaso. Y entonces, bueno, empecé y lo que sí siempre he sido, y, y yo no sabía que era, o sea, tenía este temple y esta constancia. Yo soy una persona hiper constante. No importa que uno 2, 3, cuatro lo intento, cinco seis siete Entonces, bueno, imagínense que éramos 15 en el equipo, 16 en el equipo, y solo se juegan cinco por vez, ¿no? Entonces, había partidos que me metían un minuto, y eso porque pues, no podía el coach no meterme. Pero había unos juegos que le llamaban los intersalesianos, que se escogía solamente creo que a 11 para ir a los intersalesianos. Y el vato nunca me pudo dejar, porque yo no faltaba a un entrenamiento, ¿no? Sí. Queriendo el año, primer año, y no puedo segundo año jugaba menos, para el finales del segundo año yo ya empezaba a jugar más y para el tercer año yo era titular y entonces yo descubrí que el fracaso lo matas con constancia porque no hay cosa en la vida que no aprendas, y eso me, me dio mucho tema, ¿eh? porque decía, bueno, pues yo, yo era pésima, o sea, la habilidad no la tenía la destreza no la tenía pero con constancia la fui adquiriendo, nunca fui la mejor del básquetbol, pero era titular ya, y entonces ya mis puntos, y ya hacía cosas y ya tenía, y ya tenía una tenía confianza porque la constancia me la dio. Entonces, a mí el haber fracasado en el básquetbol me dio ese temple Después paso ¿no? al tochito, y en el tochito sale lo contrario, porque en el tochito yo llego, y luego luego me mandaron a la selección de México, y bla, 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 porque tenía el talento. Entonces entiendo que el talento combinado con, con constancia te va a dar un mega resultado, así, pum, ¿no? Pero el no talento o el fracaso combinado con constancia te lleva a un punto también. Entonces entendí que la constancia era mi, digamos como mi modo a resolver la, el fracaso y además no me da tema, sabes, no ser la la principal. Hoy soy mamá y yo por ejemplo estoy intentando que mis hijos tengan fracasos porque de repente eh, es todo ganar, todo ganar, todo ganar, todo ganar. Esto no les va a dar temple. El fracaso creo que a mí me dio temple. Y ojalá mis hijos tuvieran el temple, porque el temple lo es todo en la vida, ¿sabes? En el temple vas a encontrar una mala situación y dependiendo de tu temple, pues vas a ver si te vas para abajo o te vas para arriba. O sea, si tu temple es malo, te vas a tirar y no vas a poder levantarte ahí, pero si tu temple es bueno, lo vas a levantar. Entonces, la frustración, el fracaso, perder en la escuela, perder tus cosas, no tener todo rápido, te da temple. Y entonces cuando estás en los negocios o estás en la vida adulta, dices, no pasa nada, ahorita lo voy a lograr, ya sé que nada más me tengo que esforzar. Entonces, a mí el fracaso me gusta, te digo, no lo veo mal, yo viví una infancia en fracaso y me encantó, me encantó, hoy me encantó, en esa época lo que de la pregada, ¿no? no les voy a decir, tus padres, ¿no? pero sí se lo recomendaría a la gente, no lo tengas tanto miedo al fracaso, la verdad es que no es tan malo, nada más es cosa de que lo veas con
0: objetividad. Sí, y para ir cerrando ahí, yo creo, o sea, justo con todo lo que nos has platicado, todo esto de la perseverancia, la constancia, les platico a los que nos escuchan, bueno, ahí lo escuché y ella me ha contado, dije, está padre, que resumiéndolo en cuatro, digamos, habilidades. Este, ella puede guiar a grupos de personas, vayan a seguirla, vean sus videos en YouTube, pero a lograr lo que te propongas, lo que quieras con este método ya, ya diría cuéntanos solo cómo fue que ahí está el libro así se llama, método Aida cómprenlo, que por cierto está disponible en todos lados, ¿no? en, en, en línea, en Gandhi, en librerías pero bueno, para ir cerrando, cuéntanos Aida, ¿cómo fue que llegaste a este eh, a este método de ida, ¿no? Y cuéntanos un poquito qué significa, digo, y cómo para ti poner en práctica este, pues me, este método. Ya. Mira, Mira fue muy gracioso porque eh, dentro de
1: las cosas que yo me propuse en mi vida, en algún punto dijimos que escribir un libro. No tenía idea cómo, pero yo que un libro. Y entonces yo me encontraba a gente que me ha visto crecer desde morrilla, desde de la familia, y me dicen, pues, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo, hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y la verdad es que así, nada más lo hice ya, ¿no? Y también me había propuesto escribir un libro. Y en, un, en el tema de la pandemia, eh, un día me decido hacer el libro, en el curso, que una amiga también me dice, oye, estoy, no te veo hoy porque me voy a meter un curso de cómo escribir un libro, y yo, ah, no, yo tengo que escribir un libro, y me meto, y agarro el tema, entiendo cómo, y pongo una fecha, y lo hago. Y cuando me pongo la fecha me dicen, me escribe un, este, un, el guión, escribe primero el título, ¿no? Y yo decía, pues es que lo que quiero narrar es como le he hecho para los negocios con un tema no de, mira, si así, sino era un tema de, sí se puede. Yo siempre tengo otras de las frases, es, si esta morra pudo, yo también puedo, ¿no? O sea, claro que si alguien más pudo, tú también puedes. Y entonces estaba yo en ese punto, cuando, cuando viene, y dije, bueno, voy a poner... Y entonces veo mi nombre, y dije, pues es que empiezo a escribir cosas, ¿no? Y empiezo a poner abundancia. Y dije, es mi nombre. Y entonces ya lo puse como mi nombre, y puse las cuatro palabras como básicos eh, que te va a llevar a un método, de un paso A al paso B, ¿no? Y lo puse, la, la primera A de AIDA significa abundancia, la I eh, se llama innovación, la D de determinación y la A de acción. Y entonces lo pongo en ejemplos bien prácticos, como por ejemplo... Eh, y, y voy a hablar de este tema, no A mí una de las cosas que más... Eh, ¿Por qué estoy dando conferencias y porque estoy escribiendo el libro? Porque me frustra ver, de todo, mujeres y jóvenes con una mentalidad chiquita en el tema de, de sus perspectivas económicas y perspectivas de vida en general, ¿no? Pero dicen, bueno, yo con que me gane 5 mil pesos al mes estoy bien. Y yo, ¡no! ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué no pides más? ¿Por qué no, ¿Por qué no vas por lo más grande? Hablando de la ley de la atracción y hablando del tema yo, pues, y entonces en una clase, de hecho lo narro también en, un libro, en el libro, en un capítulo donde digo, yo empecé con este tema porque una de mis frustraciones fue que previos años me invitaron a dar clase a una universidad que van ya creo que al segundo o tercer trimestre de emprendimiento. O sea, ya están por graduarse. Y cuando veo los proyectos dije, no, puede ser. Cosas súper, súper, súper eh, pichicatas, como decimos en México, de una mentalidad muy chiquita. Y entonces se me frustra durísimo y dije, a ver, vamos a volverlo a hacer. Entonces, cierro los ojos a los chavos y les digo, a ver, hagan un ejercicio. Y los llevo a una pequeña meditación de dos minutos y les digo, imagínense que ahora no estamos en esta universidad en Querétaro, estamos en Harvard, todos somos chin, chin, este, gringos y somos súper, súper pudientes y somos de Harvard. Sáquenle una hoja y redacten un proyecto de inversión. Y entonces lo que hicieron los chavos fue darle proyectos súper locos, de millones de pesos, de millones de dólares, y entonces les digo, aquí está el ejemplo claro, ¿por qué cuando te sitúas en México está bien ser pobrecito? ¿Y por qué cuando tu mente se sitúa en Harvard, tú te tienes un puesto o suficiente para generar millones? ¿no? Y de ahí empieza como el tema de ¿por qué la abundancia? Porque ya si le vas a dedicar tiempo a algo, que sea fregón, o sea, que sea una cosa estúpidamente buena. No lo pienses así como, bueno, pues con que tan solo me pase esto. Esto es muy de los latinos. El tema, eh, la palabra yo llamo pichicatez, el pensar en chiquito, el, bueno, para, para, como para verte bien, ¿sabes? Como es que me veo muy mal si digo que quiero ser millonario. No, manches, te ves bien, coño, date, pide grande. Porque los gringos piensan así, que son nuestros vecinos, y esa es la única diferencia de que ellos tengan ellos, un primer mundo y nosotros no lo seamos. Esa es la única diferencia, porque geográficamente. Todo lo tenemos para México poder ser un país primer mundo, pero el tema está en la mentalidad. El gringo tiene tan claro el tema de la abundancia que todo lo piensa en grande, en grande, vasos grandes, cafés grandes. Todo lo grande viene de los gringos y es un tema que está manifestando, no que sean mejores, es que están manifestando cómo piensan siempre en grande y nosotros pensamos en chiquito. voy a ponerte un ejemplo: vas a una hecha en México. Y muy probablemente hace llegar la cafetería y decir, ya no tengo tortas, ya no tengo café, ya no tengo. Porque la señora que llegó al puesto dijo, no, no vaya a ser, que no se me vaya a vender. Y entonces, llevó 10, cuando el evento era para millones de personas. Y se jodió desde el minuto uno, se quedó sin, 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 sin comida, ¿no? Y en cambio en un evento en Estados Unidos, ves, puesto aquí, puesto acá, puesto acá, puesto acá. Se les empieza a quedar la comida y sacan oferta, 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 oferta. Pero todo es big, 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 big. Entonces, lo piensan en una economía de escala grande, ¿no? Eso es la parte por qué la abundancia para mí es importante. Es un tema de trascender en el tema de, si ya lo vas a pensar, piénsalo grande, ¿no? Piénsalo bien. Y esto sea para todo en tu vida. O sea, tanto para lo personal como para los negocios. Luego, la innovación, que para mí también México es un país de innovadores. A diferencia de lo que pensamos. El problema es que una vez que innovas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero muy cierto, es inventamos un alambre que hace que un motor de un carro arranque. ¿Lo hemos visto? bochitos, pisanes, que hablan, jalan, ¿cómo le puso esta vaina? Y le puso un mendigo alambre y con ese alambre, jaló. El problema es que de ahí ya no llevamos a más, ¿sabes? No lo patentamos, no lo comercializamos, no vamos más allá con la innovación, y además no creemos que sea innovación, pensamos que es una tontería que hice, y nos damos risa, pero no innovamos. Entonces, México es un país de innovadores, y yo lo pongo así, si tú innovas en tu vida, en lo que hagas hasta para sacar la basura y estás pendiente de la innovación, siempre te va a llevar a un nivel que no tienes idea. Esto es como, es como la cereza del pastel y quieres saber cómo te va a ir en tu vida, innovar. continuar. Y les pongo ahí un ejemplo a unos chicos de la universidad donde les digo: Miren, las sillas donde nos sentamos cada 15 años, cuando pasamos 15 años, esas sillas plásticas, negras, han insistido por más de 40 años. Puede ser que nadie le haya metido innovación a esa silla, con poquita innovación, con tantito que le piensen, les puesto que es un proyecto de innovación, y esas sillas se venden por millones. ¿Por qué no lo hacemos? ¿No? Porque ya existe, pero que no, no nos damos tiempo de pensar en eso. Y bueno, la D significa determinación, que para mí es la clave de cualquier éxito. Ya que pensaste en grande y le metiste innovación, lo más importante es tener la determinación de hacer pasar las cosas. Y por eso mi conferencia se llama El poder de la determinación, porque habla desde el ángulo de o a ver no importa qué te propongas en la vida compadre si eres un soñador y no eres un determinante en lo que vas a hacer no va a pasar nada porque el soñador te dice ay cómo es que estaría súper padre estaría bien bonito y, pero ya valió porque no tiene la determinación ahí no y empieza en el, en, con, con adjetivos como o verbos como yo un día voy a hacer nada no, no, ¿Vale? en cambio el determinante dice voy, voy a bajar de peso me voy a casar voy a subir una montaña, voy a escribir un libro. Esa es una determinación que dice, bueno, sí lo va a hacer. No, ya dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Y la gente que tiene éxito en la vida en general es una persona determinante. Y entonces yo hablo mucho del poder de la determinación en mis conferencias, de lo importante que es ser determinante y que si no eres una persona determinante, trabajes en como si hay ejercicios que te des cuenta y te pero vayas así tal cual con tu terapeuta y le digas, oye, soy una persona que posterga todo y ya no quiero postergar, quiero ser determinante. Y trabajar en el tema de cómo meter la determinación a tu vida. Y te lo juro que hay un antes y un después de determinante Y por último, la determinación te va a llevar a la acción. Pero ya como resumiendo todo este tema, yo hablo, hablo, es lo primero, lo primero y así va en orden, ¿no? ¿Por qué la, la acción es lo último? Porque la gente le encanta andar ocupado, y yo digo como pollo descabezado, ¿no? andando vueltas de al güey, sin <risa> un objetivo, y luego, imagínense que da las vueltas a lo güey, pero pensando en que va a ganar 100 pesos. Entonces, no tiene sentido su actividad. La actividad enfocada, cuando le metes abundancia y ya le metiste creatividad e innovación a algo, estás determinado a hacerlo y le metes acciones, las acciones te van a hacer, ¡pum! un cambio radical en tu vida. ¿no? Una cosa que pase de ese Entonces, en el método de AIDA lo que vas a encontrar es cómo, ¿Cómo sí lograr un objetivo si lo haces pasar. O sea, pero desde el principio siéntate a pensar qué quieres, ¿no? Y yo les decía, por ejemplo, con una entrevista que tuve ahora que estábamos en el tiro, les decía, el tema está en que ni siquiera nos ponemos a pensar cuánto dinero quiero ganar, porque está mal visto. Y entonces yo le decía a una persona en un programa, les decía, bueno, es que ¿cuánto quieres ganar? Les decía, bueno, no, yo, por mí yo ganaba un millón de pesos. Y yo, ¿y por qué no? El problema es que te conformas con lo que la vida te da. Y entonces tú dices, me pongo a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar como negro, estoy en la acción como muy descabezado. Ahí estoy, trabajo y trabaja como negro y entonces el resultado me da lo que sea. Y como no le metí pensamiento de qué voy a hacer de abundancia, me salen 20 mil pesos al mes. Y yo le digo, ¿con 20 mil pesos al tus broncas financieras? No. Pues entonces, güey, estás mal. Porque entonces se empieza pensando en cuánto te resuelve tus broncas financieras. Y vamos a poner el ejemplo claro, ¿no? 100 mil pesos al mes. Por eso me aventé ahorita el reto cien mil con alumnos de universidad. Lo estamos haciendo para hacer este tema. Estamos implementando todo el método de Ida en, en este reto, ¿no? Y entonces nosotros hicimos la meta. 100 mil pesos al mes para chavitos de 20 años estaría cool ¿o no estaría cool. Y los morros están ahí de a toda madre. Y se puede, porque los gringos lo logran. Nosotros también lo vamos a lograr. Pero para eso le vamos a meter innovación. ¿Cómo le vamos a hacer, no? Entonces estamos creando proyectos existentes que vengan con ideas mileniales y, y de las nuevas generaciones, estén bien locas para poder lograr hacer proyectos diferentes, disruptivos que digan, no manches tú, pero estamos determinados a hacerlos. Y entonces las acciones que estamos logrando eh, tienen que ver con todo esto previo, ¿no? Todo lo que estamos haciendo dec y y decidiendo hacer y está pasando. Y entonces lo mismo digo, esto lo puedes implementar en lo que quieras y, y voy a estar ligue, para los morros, ¿no? digo, a ver, remete la innovación al ligue, para a ver tú ¿y me voy a ligar, a la morra más guapa de la morra? A la morra, a la morra, pues, que no la van a guapa que tú vayas por ella, ¿no? desde aquí empieza, la que te tocó y no a la que te quieres ir y le metes innovación, ¿no? y llegas con un argumento distinto a los que llegan todos de nunca había visto a alguien tan guapo como tú o sea, eso ya es vieja la escuela, ¿no? métele algo interesante aquí a de innovación determinadamente ve por la morra que quieres y entonces haz las acciones, ¿no? Pues, si no manda lo mismo los demás, búscala y entonces dos morros de 20 años empiezan a probar el método y dicen, de que jala, jala, de que jala, jala. Entonces, por eso el libro se llama Para tu negocio y tu vida, y yo le digo, del dicho al hecho, ya hay un método. Que si lo aplicas en cualquier cosa en tu vida, con pues, cuatro conceptos, te lo juro que vas a lograr un resultado distinto.
0: Eso es lo que me gusta mucho que realmente como dices desde lo más sencillo hasta lo más complejo es un método que pues es como tu personalidad ¿no? y tu forma de ser tan directa, tan concreta, tan claro pero que ahí obvio ha sido un camino largo recorrido pero que hoy lo puedes concretar en este método que es eh, pues sí, infalible no que si la gente realmente lo sigue, lo aplica que es lo que mucho nos falta, disciplina disciplina, constancia y, y todo esto que platicas ahorita pero bueno, pues para todos los que nos escuchan, yo no lo he leído, ya, ya estoy ahí con Aida. Si sí, me lo mandas y lo compro el libro para empezar a leerlo, pero, pero me encanta, ¿no? Me encanta haber estado platicando ahorita contigo, escuchar todo lo que significa el, el método Aida, cómo es un reflejo de lo que tú has vivido y que tú misma pones en práctica. Y me queda claro que por eso tienes el tiempo para todo. Por eso puedes ser mamá y jugar y brincar con tus hijos, pero al mismo tiempo tener 10 juntas al día y ser esposa y ser empresaria y en fin, ¿no? Y para cerrar esta entrevista, Aida, cuéntame, ya nos decías un poco en las preguntas del principio, pero ¿cómo te gustaría ser recordada? Oh.
1: Creo que al final todo esto que estoy haciendo, Fer, es algo como... como... Te, te decía yo en este momento, si tu misión está bien un cañón saber cuál es tu misión. Para los que me siguen los videos de YouTube, decía, es que es una pregunta súper difícil. Y yo creo que los humanos nos llevamos un poco de mota y andamos queriendo como te estás atacando. Saber a qué Dios te mandó a este mundo. Para ser sincero, es que no lo sabes. Pero creo que si yo me fuera, o sea, si yo me dijeras tú qué quisieras, depende de tu misión, era trascender. Y, y esta parte es como me gustaría ser recordada, como una fuente de inspiración para gente que que pueda pensar, es que si sí, ya lo logro, yo lo como el señor Polo en mi historia, ¿sabes? Que, que el señor Polo marcó mi vida, y que yo pueda ayudar a varios a decir, no manches, es que esta chava de México, o esta señora de México, es ¿no? decir, pues pudo, y entonces yo también puedo, no, no, no había mayor ciencia. Además, puedo decir una cosa que estoy tratando de, de hacer, por bonos, unos por bonos y otros no por bonos, el tema de las conferencias con el tema de mujeres, es un tema que me, que me inspira mucho, porque también digo, es que en este tema de los feministas, en este tema eh, malentendido o no malentendido, no entrar en detalles, pero es un tema de decir, señora, sí podemos... No? O sea, te ha enseñado el inconsciente colectivo a que tú no puedes aspirar a más, a que tú tienes estos limitantes, déjate de y tú, tú dices que sí puedes, ¿no? Me gustaría ser recordada como una fuente de inspiración, y una fuente de inspiración genuina. Por eso, como dices, en mi libro no hay una palabra. Es un libro bien cortito que te lo vas a leer en un ratito, en una tarde o en dos días. No más. Y, y todo el mundo que lo lee lo termina. Y ese era un objetivo que tenía ahí. Porque al final no es como algo que te va a dejar a la mitad. ¿no? Porque no hay una sola palabra de paja. O sea, es todo directo, es todo de frente. Si quieres, algo así ya. y ya está. Y precisamente con eso te digo, ¿no? Para decir, eh, recuerda ahí como una persona que te quiere ayudar a que logres tu, tu tema. Yo les decía, a mis alumnos, les decía, mira, mi chamba es ayudarte a ti a ganar 100 pesos, yo no gano los 100 pesos, yo no voy a ganar nada de eso, pero no me importa, para mí la satisfacción es hacer que tú lo logres y que de ahí haya un nuevo mexicano, una nueva mexicana con pues, mentalidad de abundancia con, que nos va a ayudar a todos a salir adelante, ¿no? Ese es como mi fin último, ojalá, ya he recibido, la verdad, buenos super feedbacks, la verdad, que agradezco a la vida de eso, porque ya he recibido muchos tips en mi página de, de, de Instagram y en la página de YouTube donde dicen, escuché este video, leí el libro y la neta me inspiró a tomar la decisión de empezar mi negocio, a eh, dejar esa relación tóxica, a igual que, bueno, una, que, que la gente se empodere desde algo que lee, ¿no? Y dice, ya, me hizo clic, voy, ¿no? Y, lo, y el tema de dejarlo en un libro y en los videos de YouTube es porque si me muero mañana, ahí hay algo que va a trascender en el tiempo, ¿no?
0: Sí, Aida, pues ya, léanlo los que nos están escuchando. Pues yo solo agradecerte esta plática, Aida, sé que ya te tienes que ir a la Ciudad de México. Entonces, gracias por todo lo que nos compartes. Busquen a Aida como Aida Bueno en YouTube, Instagram. No sé, algo más que quieras compartirnos como para cerrar, algo más que quieras decir.
1: No, sabes, de repente, eh, yo lo que les quiero como para cerrar es de repente cuando yo veo autores y demás, la verdad que les quiero compartir es no todo lo tiene sentado. Algo que me ha llevado muchísimo tener éxito es la terapia y no porque estuve en este programa, pero yo les digo que una de mis cosas de la canasta básica es el terapeuta, porque lo que me ha ayudado a mí es de repente ya me dedico a meditar y luego me cacho haciendo cosas que yo... Y ahora esto de dónde salió, ¿no? Y entonces sí le dedico mucho tiempo a la terapia y, y ese autoanálisis me ha llevado a mi autoconcepto y también me ha dado... Claridad, porque de repente, por pues, eso estamos en este mundo, si no, ya me hubiera muerto seguramente, ¿no? Porque seguimos creciendo como personas y no todo tiene el Y a lo mejor de repente estás más empoderado que otros días y otros días no, pero sí el tema de la terapia, ¿no? Ya sea desde la energía con Reiki y cosas así, o las terapias confrontativas que a mí me gustan mucho en el sentido de, encuéntrame por qué no lo estoy haciendo, ¿no? O sea, por qué en este momento no lo quiero ver. Si ayer lo vi y hoy no quiero verlo, quiero evadir este tema, porque lo estoy evadiendo? Eso me sirve mucho y se lo recomiendo mucho a los que están aquí. Ya que metes todo esto, si quieres ponerle, digamos, como un, una gasolina extra, no sé cómo, ponerle como nitrógeno para el carro, que arranques hecho la fregada, metete a terapia, con temas muy encontrados, porque lo que te recomendaría con la terapia, no llegues a la terapia a ver qué sale, sino llega a la terapia, una vez que tú ya investigaste, decir, yo llego mucho a decir, hoy oh, mi pedo se hoy no estoy cobrando nada, me está costando, me estoy enojando con esto, y a mí nunca me pasa eso. ¿Qué pasa? No? Entonces encuentro el porqué. O hoy estoy en esta situación de crecimiento, imagínense con la pandemia y tres hijos, bueno, no les quiero decir, en esta vez que viví. Entonces encontré muchos retos míos, ¿sabes? Tuve que sacar otro temple y otra cosa, y las terapontas me ayudaron a, y les digo las, creo que eran varias, a decir, a ver, tienes que sacar esta personalidad de ti ahorita, Esto, la que tienes que potencializar ahorita, es esta ida, ¿no? y otro día te, te potencializas la Aida vulnerable que va a llorar, ahorita te levantas y le das, ¿no? Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho, pero sí les digo, búsquense sus terapeutas que les ayuden a potencializar y a darles como nitrógeno para su crecimiento.
0: Gracias, Aida. Sí, completamente de acuerdo. Yo misma tengo igual a mis tres terapeutas dependiendo, o cuatro, dependiendo el tema que quiero, y es algo para mí también básico, no nos perdemos, y la verdad es que solos no, o sea, ese empujón, ese que nos oriente, que nos centre, que nos confronte. Quiero platicar contigo, Aida. Muchas, muchas gracias por todo esto, porque seguro eh, le va a llegar a toda la gente que nos escuche, tanto por YouTube como por el, el podcast. Y pues, muchísimas gracias, gracias, Aida. Pero muchas gracias
1: por invitarme a tu podcast. Está padrísimo. Y sigan a ver. estaba que muy buena terapeuta. Y los que no saben de semiología, yo había probado buenas terapias. No saben cómo me ha sacudido la semiología, dar ¿eh? duda ruda, ruda, así que si eres de esas personas como yo, te la recomiendo
0: muchas gracias Aida muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final si te gustó este capítulo compártelo, tómale un screenshot sube una historia y etiquétame deja tus comentarios y califícalo y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.